0: Disculpa la interrupción, pero si no me promociono yo, ¿quién más? Así que sin más que decir, disfruta el episodio. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de este podcast, el Plantíbulo Podcast. El día de hoy estoy con un viejo, viejo amigo que justo me volví a encontrar con él hace hace poco. Y está en cosas muy, muy interesantes. De hecho, yo ya eh, viví de primera experiencia lo que él está haciendo. Y pues quiero platicar de todo esto. Yo personalmente, ahorita entramos más en tema, ya había estado medio metido en el tema que nos van a platicar, pero con con David entendí muchas cosas, ¿no? Entonces me dio como que esta urgencia de que, pues pues tú, persona bonita que escuchas tu podcast, también también, te enriquezcas con la información que nos van a dar hoy. Pero bueno, David, ¿cómo estás? ¿Quién eres? Platícanos un poquito de ti.
1: Hola Rubén, gracias por invitarme aquí a, a tu espacio para platicar un poco de, de toda esta trayectoria y las cosas que estoy haciendo en este momento. Este, Pues bueno, me presento, mi nombre es David Olvera. Eh, actualmente soy nadador de alto rendimiento, llevo casi toda mi vida nadando, desde que nos conocemos creo que sabes que nado. Sí. Este, eh, me especializo en, en nadar maratón y ultramaratón, en aguas abiertas. Y actualmente, como tú ya sabes, estoy en proceso de certificarme para ser instructor del de método Wim Hof.
0: El método Wim Hof, justamente. Fíjate que, digo, tengo muy presente que, que eres nadador y que es un chingón nadando, pero se me fue de repente por el tema del Wim Hof, como que había en eso. Pero no, David es una pistola en natación, la neta, ¿no? La neta, qué chingón. este Y nada más a ver para recordar, nos conocimos en secundaria, ¿te acuerdas?
1: Sí, como sí. en segundo secundaria. ¿Tú llegaste de Valles, no? Sí, sí, sí. Yo soy de Ciudad Valles, viví la mitad de mi vida en, en Valles y a los once años me vine para acá, para San Luis. Ya llevo acá unos trece años.
0: ¿Y desde Valles nadabas?
1: Sí, en Valles aprendí a nadar a los cinco o seis años en el centro de Valles y ya después con un entrenador. Este, de Ciudad del Mantis, que estaba en Valles, y después este, acá, a San Luis, de alto rendimiento.
0: ¿Y dirías que la natación es tu pasión?
1: Sí, no amo nadar, o sea, me encanta me encanta el, el, el cansarme tanto, el sentir el agua, es el, 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 mucha sensibilidad del cuerpo y es, pues no sé, es, es un ejercicio muy, es como una meditación, mientras sí. no, es, es algo muy, muy duro, muy padre, y sí, me encanta nadar.
0: Chances que antes eras en vidas pasadas hay algo que tiene que ver con el agua. No sé si has explorado ese, ese lado.
1: Este, como de que, ah, mi vida pasada, de vidas pa- pa- Digo, que... yo sé que
0: hay mucha gente que no cree, pero en lo personal a mí se me hace un tema muy interesante. Y supuestamente, dependiendo de cómo te comportas en tu vida, incluso los traumas o los problemas que puedas llegar a tener hoy en día. De, repito, esto no es ningún consejo médico para nada, ni, ni, ni psicológico, porque la gente se enoja. Sí. No, esto es un tema que me, que me gusta. Este, dependiendo de lo que tengas ahorita en el presente, hay cosas que se pueden explicar, pues yéndote, en, en, entre comillas, ¿no?, a, a vidas pasadas. Entonces, no sé, se me ocurre que si te encanta tanto el agua, algo pasó en en otras vidas, ¿no?, de tu alma, claro, pues, que estuviste muy, muy relacionado con el agua, ¿no? O sea, tienes una conexión ahí muy fuerte, siento.
1: Claro, puede ser. Digo, no no, no he visto tanto entre eso de, de vidas pasadas, me han platicado y digo hay cosas que sí digo de que wow o sea tal no lo había visto así uh-huh. que sí te ponen a pensar y de que y si le doy pues esa credibilidad pues sí yo creo que sí en mi vida pasada tuve que ser algo
0: así. sí no digo estaría estaría interesante averiguar no qué, sí, ¿qué fuiste? Más a fondo sobre fuiste pero pero bueno a ver entonces te dedicaste bueno llevas toda tu vida en natación o sea, sí eres una pistola, la neta Eh, si quieres platicar un poquito de los concursos que has hecho, las competencias y demás digo lo más
1: digo sí, este eh, ahorita te digo, estoy más concentrado en en el nado de aguas abiertas Eh, he competido pues muchas competencias nacionales, he estado banqueado top 5 de México en en aguas abiertas Eh, He competido en una Copa del Mundo, en, en Dhabi, fue una Copa Centroamericana, en, en Barranquilla. Eh, pues sí, digo, he, he atendido a muchas competencias nacionales e internacionales, pero ahorita, este, como todo mi sueño es este, y mi meta es ir a Juegos Olímpicos. No wow. sé si van a ser en 2024, y si no, hasta el 2028, y si no, hasta el 2032. Lo que ¡Qué chingón! Tiempo, pero sé que voy a ir. Y pues ahorita también estoy, me llama mucho la atención hacer ultramaratón, que son distancias arriba de de 10 kilómetros. La prueba olímpica son 10 kilómetros y que se nada en un promedio como de de dos horas, dos horas y cacho. ¿Nadando todo sí, el tiempo? nadando, sí, todo el no. tiempo. No. Sin descanso. No. Pero ese es un... Es, o sea, de hecho, la prueba olímpica se llama maratón de aguas abiertas, que son sí. 10 kilómetros. Pero en Copas del Mundo se nadan 5, 10 y 25 kilómetros. Arriba de 10 ya creo que es considerado ultramaratón. Ok. Y, y pues eso es lo que estoy haciendo ahorita. Traigo muchas pruebas que me quiero poner a mí mismo de, de nadar muchos kilómetros. Digo, lo más que he nadado han sido 25 kilómetros así sin parar en, no. en una alberca en Ciudad Valles. No me, me tomó como cinco horas y media sin parar. Sí, sin parar.
0: No Pero fue no.
1: la distancia más larga que he estado nadando así constante y de que pues sí como prueba personal y pues fue una experiencia muy diferente. O sea es nunca había llevado yo creo que mi cuerpo y mi mente a, a esos lugares que no conocía y, y lo, la experiencia que fue el, el escuchar los pensamientos que pasan en ese momento y, y y darte cuenta lo que pasa, o sea, de que cómo tú tienes la decisión en esos momentos de, de tanta fatiga, de que aunque te duele el cuerpo y lo que sea, de que sigues dándole, sigues dándole. ¿Y, ¿Y qué te decía tu de, mente? No, de que tal vez iba en blanco en automático y muchas veces me dolía el cuerpo, pero ese día me iba muy bien. Todas estas prácticas como Wim Hof y todo me han dado increíble a eso, o sea, de que a volverme más cómodo en lo incómodo. Oh, <risa> llame, amigo, <¿cómo> <risa> Saludos, sí. Mau. sí. Y pues sí, digo, pasaba por mi mente así de que nunca nunca dudé que lo fuera a acabar. O sea, dije, lo voy a acabar, lo voy a acabar. Pero sí, de repente me empezó a doler el hombro, me empezó a doler la panza, mucho la panza, el cuello. El, o ¿Pero sea, muscular o, de, o...? Sí, como muscular y de, de pues, sí, de cansancio, de estar yeah. tanto tiempo haciendo algo constante. Pero no sé, de que me gustó cómo, cómo, cómo mi cuerpo obedecía a mi mente y, y podía tener los pensamientos de aunque me sintiera de la fregada de seguirle dando, seguirle dando. Y después tuve una competencia en Querétaro este, el año pasado, que fueron 20 kilómetros en una presa en Cadereyta de Montes. Mm. En, se llama la Isla Open Water. Es una... este pues, pues Son unas personas que, que así se llama la empresa, creo, y hacen okay. competencias de de natación de maratón y ultramaratón. Ok. Pero esa competencia sí es. O sea, aunque fueron 5 kilómetros menos, me costó uf, demasiado. O sea, de que fueron como... Fueron 4 horas 30. No más. 32, creo, para ser exacto. Y... Y no, o sea, de que ahí sí llegó un momento en donde... Ahí sí un, llegó un momento en donde pasó el pensamiento de... Sí, iré a acabar. Así de que me sentía sí. jodido, así de que ya de que... Puta, me dolía el respirar, sentía en el pecho así como... Y, no. y lo chingón de eso es que cuando tienes experiencias como lo que es el meterte a, a la tina de hielo que es lo, parte del método Wim Hof que te acuerdas muchas veces de esas experiencias y dices no, de que ya sé lo que es esta sensación, ya de que sí. tu cuerpo siempre te va a proteger, dale, tú sí. puedes dale y y te das cuenta que sí, que ya cuando te das cuenta ya llegaste y ya vas llegando y ya vas llegando y ves la meta y entra la adrenalina y no manes, sí, y, ya. y te empuja. Sí, pero ya después sí, de que esa vecina sí me hace temblar después, así de que no se me paraba el frío y todo. Esa es
0: otra, güey, o sea, de, estos, de estas hazañas tan grandes, güey, de cinco horas, cuatro horas nadando, ¿te puedes mover el día siguiente? o sea...
1: Sí, güey, es lo que, digo, tal vez... Digo, la primera vez que nadé el 25, sí, de que dos, dos días después, así de que no podía levantar los brazos. Así de no, que, me dolía todo. O sea, de que era mucho cansancio, así de que quería levantar pues sí. el brazo y ah, se me caía. Güey. Pero, pues es, es, digo, es normal, digo, es algo que el cuerpo no está acostumbrado. De no, hacer. no. Y ahorita también estoy, te digo, estoy concentrado en nadar mucha distancia. Este año quiero nadar 30 kilómetros, oh, ahí igual en esa. En esa qué loco. Sí, loco. Y ahí ya estamos hablando como de 7 horas, algo así. No. Y pues no sé, digo, traigo muchas ideas y muchas cosas personales. Quiero quiero romper un récord del mundo también, lo tengo en mi meta. No sé si va, no creo que sea este año, pero me lo propuse y dije, lo voy a hacer, de que es nadar, o sea, la mayor distancia en, aquí en México. Creo que son a, arriba de 55 kilómetros. Sin algo. parar. Sí, sin parar. Sí, no, march. sí lo voy a, digo, es, esa es una de mis, de mis este, metas de que nadar el mayor kilometraje aquí en México también. Acabas de romper un pensamiento de lo que yo
0: creía posible, güey. O sea, yo, yo no creía posible nadar más de 20, 20 kilómetros. Este, digo, tampoco estoy muy metido en el mundo de la natación. Ajá. Pero así como existen los, los maratones de correr 42 kilómetros y demás, sé que la gente puede correr muchas distancias, pero no sabía que las personas también podían nadar
1: tanto. O sea, hombre, tanto. Hay, hay nada, es que creo que hay... Un récord, no sé, es una persona nadando constantemente por 19 horas, güey, imagínate. No, sí, noches No o sea es algo que te huele la cabeza, pero ahí es ahí cuando te das cuenta, o sea, de que de qué estamos hechos, o sea, qué es, lo, que es lo, lo increíble de las cosas que puede hacer el cuerpo, y, y eso es lo padre de estas experiencias y de sí. estos métodos y todo, que te vas volviendo más fuerte y dejamos de, de idealizar tanto a veces a personas y decimos de qué, ah, cómo le hace y todo, y te das cuenta que en realidad es o sea, es, es, es posible. Es, es, sí, es compromiso, mindset, herramientas que te hacen hacerte más, más fuerte y, y sí, como dicen, mente sobre cuerpo. Justo. Siempre.
0: Y a ver, entonces, ya lo mencionaste un poquito, pero en ese entonces que empezaste a hacer estos récords y nadar y nadar tanto, ya estabas en el, haciendo el método Wim Hof,
1: ¿no? Claro, sí. O sea, que, digo, el Wim Hof, otras, otras herramientas también, pero la verdad, este, desde que tuve mi primera experiencia con el... en un taller del Wim Hof Method, este... fue una de las experiencias más profundas de, de mi vida. A ver, o a ver. A a ver. Una, una, una vida corta, pero... O sea, No, y muy, la neta
0: muy... cuenta. O sea, yo sé que a veces decimos cosas eh, en el podcast o fuera de ahí tenemos veintitantos años tú y yo. Y también a lo mejor uno de cuarenta dice que ah, estos güeyes no han nada, no han vivido. Pero siento que cada persona tiene sus vivencias y sus experiencias y a lo mejor hablas con un... un señor de 60 y te dice mi experiencia más fuerte fue a los 15, ¿sabes? Entonces creo que pues da igual la edad que tengas y las experiencias, pues ya conforme avances en la vida vas a evaluar y le vas a dar el valor a cada experiencia, pero siento que nunca hay que juzgar el camino de los demás ni las experiencias de los demás.
1: Sí, exacto. O sea, yo no creo que, que el número, no creo que un número rija lo que... Lo que ha vivido una persona, sí, lo, no. lo que rige una persona son sus experiencias. Sí, ¿no? totalmente.
0: Yo soy mucho de esa creencia. A lo mejor porque estamos morros.
1: Nah, no, no, pero sí, yo también creo mucho eso.
0: Este, pero te quería preguntar, quiero saber qué es el método Wim Hof, pero antes quiero que me expliques un poquito, o bueno, como tú lo veas, si lo ves pertinente que sea antes esto o después, pero quiero saber cuál fue esa primera experiencia que tuviste, quién, no tanto quién, ¿verdad? Pero ¿Cómo fue el que llegaste al lugar donde fue la experiencia? ¿En qué lugar? ¿Cómo te sentías? ¿Qué fue lo que experimentaste? Y durante esta historia que quiero que nos cuentes, pues entender, no digamos que yo no sé nada del método Wim Hof, ¿cómo me lo, cómo me lo
1: explicarías? Pues sí, eh, mira, la verdad me gustaría empezando contarte algo que fue lo que a mí me dio como darme cuenta de, de todo este proceso de lo que es el... Pues la conciencia, el estar en el presente, el, el cómo este, ser el observador de tus pensamientos, el cómo traer la atención al cuerpo, toda esta parte de, de practicar yoga, Wim Hof, meditación. Y pues algo que a mí me pasaba siempre es que antes de competir, de cuenta, yo me preparaba muy bien, este, comía muy bien, estaba haciendo los entrenamientos, recuperación, todo, de que todo hacía al pie de la letra, pero... Llegaba el día de la competencia, o una semana antes, y me pasaba que a veces me enfermaba, o sea, que decía de que no mames, o sea... que Justo antes. En cuanto sentía esa incomodidad, luego, luego, como que era muy, pues sí, muy, muy inconsciente en ese momento, y mi mente andaba siempre en el futuro, en el pasado... Y ya cuando entrenaba y pensaba de que, ah, o sea, estoy entrenando y así va a ser en la competencia y me imaginaba que llegaba y tocaba la meta y en vez de estar haciendo las cosas que necesitaba hacer en ese momento para llegar a eso, o sea, de que sí. haya ese resultado. Entonces me la pasaba idea de, haciendo, sí, pensando en ilusiones, cosas así. Uh-huh. Y pues entonces llegaba a la competencia y me empecé a enfermar o me dolía algo. Y una vez, de hecho, cuando fui a, a Abu Dhabi, era cuando mejor me estaba sintiendo, así, de que estaba nadando y yo, puta, o sea, de que me sentía súper bien, de con mucho aire y de que no puedo mantener este ritmo y todo. Y me empiezo a, me empiezo a doler mi hombro derecho, así, y yo, y ya tenía todo. Y, y luego, como tres días antes, que me empezó a sentir mal de la garganta, no. así, de que sí, de que temperatura, y viajé así con... Con temperatura todo el vuelo, llegué todo sudado, no me dolía el hombro y como que Lolo, así, como que auto yo solo. Sí, así. Sí, sí. Y pues una vez también me pasó algo bien extraño en un selectivo en, en Puerto Morelos que fui a competir. Este, llegamos y todo, y de que sí, ok, ya la competencia, y ya traigo todo. Y dos días antes, de repente me levanto. Y tengo así de que me duele el ojo muchísimo. Y yo, ¿qué, qué es esto? Ya me veo una como una perrilla así. No. Pero inflamado, o sea, de que así muy inflamado. Y de ya, una no noche. Mames. Sí, o sea, en la noche así. Y de que. Y cuando me levanté así de que no, ya, o sea, luego, luego pensando, ya valió madres, de que cuando me ponga los goles me va a doler. Y este, y esto y lo otro, y lo, lo otro, y lo siendo pensando así de que. X. Dije, ¿qué hago? Güey, a una farmacia busco cosas. Y ya me metí a nadar y me dolía, güey. Entonces ya me meto a, para no hacerte la larga, voy, me meto a... Comp- ya íbamos a salir a competir. Mi coach me dice, pues ni modo, güey, así, dale, de que ya, aguante. Y dije, pues sí, pero pues me dolía. <risa> Salí, en esa competencia me fue bien, era un selectivo nacional y llegué en quinto lugar. Eh, y cuando llego, o sea, de que es, O sea, llego, me quito los gogles y no traía nada. No, güey. O sea, Dos horas antes traía el ojo inflamado y una perrilla. Me lo quito y luego él no traía nada. Y dije, ¿qué, qué pasó? O sea, ¿qué, qué, ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando? Sí. Y luego y este, en pandemia este, yo creo que como a muchos, digo, yo no sabía lo que era la ansiedad, lo que era la depresión, lo que era uh-huh. todos estos temas. Yo no podía estar hablando contigo sin estar mordiéndome las uñas. Siempre me mordí las uñas. No podía okay. estar sin mover la pierna. Era porque luego entendí que la ansiedad venía pues eso, de de pensar en el futuro mucho y de que mi mente estaba en otros lados, pero era era tanta mi ansiedad que que yo pensé que así me iba a morir, que iba a ser así toda mi vida, Eh, iba a entrenar y, y algo que me molestaba mucho o que me daba, como que me dejaba muy intranquilo era... Pues que no, el no saber qué pasa después de la muerte es contar algo mucho. Ah, sí.
0: ¿Ibas a entrenar y pensabas en eso?
1: Sí, güey. O sea, de que ah, pensaba caray. de que no mames, se pueden morir mis papás, me puedo morir yo, y si me muero, ¿qué? Después todo se vuelve negro, todo se vuelve blanco. ¿Qué pasa? Ah, el cielo, sí. no sé qué. Y, ¿Te ibas? Sí, pensando. Y esos pensamientos me, me deprimían mucho, me daban mucha tristeza. Y entonces iba nadando y empezaba a pensar eso y no podía dejar de pensar en eso. Y seguía pensando en eso y me paraba. Y me paraba en la alberca y, y ya no seguía nadando. O sea, y, y me sentía así, me empezaba a pensar en eso y decía, no, pues ya me voy a salir o así. Y me salía sí. y no acababa el entrenamiento. Y no sé, y, me, y llegó un momento en todo ese proceso que me sentía pesado, o sea, me sentía, tal, o sea, tal vez no estaba gordo, porque no me dejé gordo, pero uh-huh. me sentía muy pesado, así de que sentía como algo atorado siempre en la garganta. Uh-huh. Aunque en pandemia pude seguir nadando, cuando regreso acá a San Luis, O sea, no podía nadar. Te lo juro que no me alcanzaba el aire. No podía nadar. Me sentía pesado. Me paraba porque siempre me daban unas ganas de vomitar. Horrible. No sé por qué. Yo decía que estoy comiendo, que estoy haciendo. Y si entrenabas tú igual, ¿no? Sí, iba a entrenar y yo decía, ¿por qué? No, me siento bien. Me siento pesado. Me siento que algo. Dije, ¿qué está pasando? Me estoy enfermando. Muchas cosas. Después de todo, en ese momento, este... Tenía este, una novia y, y ella estaba certificándose para ser maestra de yoga. Entonces, este, pues viví mucho de ese proceso en el que ella estaba aprendiendo y todo. Y la verdad, eh, llegó un día en el que, pues en este proceso después pues, de pandemia, en el que me siento de la fregada y todo, me invita a practicar al parque de yoga. Y, y le digo, ah, órale, pues vamos, va. Y me iba a hacer unas, este, ¿cómo se dice? Unos ajustes. Ajá. Uh-huh. Y pues yo para esto ya iba practicando como un año yoga, pero para mí yoga siempre fue de que flexibilidad y... Movilidad. Y movilidad y cosas así. De que sí. Y, y, y luego me decían de que no, tu respiración, y siempre era así de que ahí se me iba, o me decían de que respiración dragón, y yo... Y me dicen, no, es pura nariz y así. De que, ok, cosas. ok, sí, sí, sí. Y entonces voy este día a practicar yoga... Y mientras estoy practicando y me están ajustando y todo, estoy respirando y estoy en el parque y estoy respirando y abriendo el pecho y siento las torsiones y en unas torsiones siento cosas muy raras en mi cuerpo. Pasa todo esto como una hora y ya me dicen, me dicen de que Shavasana, que es la posición de estar acostado, uh-huh. respirando. Y cuando estoy respirando, uh, empiezo a sentir como un, un rush de, emo- de energía desde los pies en todo el cuerpo, como si mi cuerpo estuviera vibrando como hormigueo, puede ser, algo así lo quiero... Okay. Este, como si, como decirlo así, como un hormigueo y empecé a sentir como una liberación de, no sé, tal vez era tanto dolor o tanta re, tanto que reprimí emociones de cosas que traía o de que ah, no debo estar triste no me debo enojar, cosas así uh-huh. que en ese momento... Uff, Empezaron a salir lágrimas de mis ojos, así, de que dije... Y me espanté porque dije, no estoy triste, o sea, ¿qué sí. está pasando y, y seguí respirando. Y ya, pues, como que fue eso. Y escucho la voz de no sé, de, de mi novia en ese entonces y me dice de que abre los ojos, levántate. Y cuando abro mis ojos y me levanto, vi todo tan vívido, así, como que todo brillaba y... y pero más como lo visual fue la sensación, una sensación de paz uh-huh. y satisfacción que nunca había tenido antes. Y aunque fueron unos segundos, luego, luego mi mente entró a comparar y dijo, ¿qué es esto? O sea, como que uh-huh. dijo, ¿qué es este? ¿Este no eres tú? O, o, uh-huh. o ¿de qué, qué fue esto que, que sentiste? Y me espanté, güey. Uh-huh. O sea, de, de sentir algo tan bonito y tanta paz. ¿Y este ¿Por qué? Entró ¿Y mi güey? mente y sí, ya empecé, ¿por qué? ¿Por qué me senté así? ¿Qué es esto? ¿Qué raro? ¿Este no eres tú? O no sé qué. Y le pregunté a, a mi novia de que, ¿qué me diste? O sea, no sé, ¿me diste algo, marihuana o algo así? De que, sí. Y me dijo, no, no. Y, y, y desde ese día algo, algo cambió. No sé por qué es, por qué fue a mí, por qué a esa edad, por qué. Esto fue hace como tres años, tres años y medio. Y no sé por qué, pero desde ese día algo dentro cambió de mí. Tal vez yo tenía, no sé, para mí la vida llegaba hasta aquí y después de eso pf, se derrumbó todo y fue de, ¿qué, qué, qué es esto que sentí? de que, que fue y como que tal vez no sé, algo, algo cambió dentro dentro de mí que no sé si ese, esa tristeza o esa ansiedad, todo eso mutó a una a, un, a una atracción de, de experiencias para volver a, a conectar con tal vez ese, conmigo mismo que tal vez en ese, en ese momento lo sentí. Y después de esto me regalan un libro que se llama el poder de la obra de Cartol Lo tuve uh-huh. como dos meses ahí en mi, en mi, cua- en mi casa. Me lo prestó también. Y cuando un día total me levanto y algo me dice sí. de que... Como que algo me dice de que voy a leer el libro o algo así. Uh-huh. Ya me había contado todo esto y yo de que quién sabe qué es. Sí. Llego y te lo juro que desde que lo agarro así siento algo. Y, y leo las primeras dos páginas. ¡puff! Así de que... Y yo nunca era de leer ni nada. O sea, de que fue... Me aburría leer. Sí. Y esas dos páginas... ¡puff! Le hablé y de que no mames, ¿qué es esto? ¿Qué acabo de leer y todo? Y fue un proceso muy... Nunca había tenido un proceso así de que, ok, un libro que puedes ir leyendo y, y ir experimentando lo que pasa y cómo son los pensamientos, este qué es el ser y entiendo muchas cosas, cómo se conectan con, con cosas que nos enseñan de niños y así. Uh-huh. Entonces, pues fue una, una forma de, pues sí, de, 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 de hacerme más más consciente sobre lo que pasó ese día en el en, en, que estaba practicando yoga en el parque, que pues sí t- o sea, yo estoy seguro que fue un momento en donde mi mente estaba totalmente en blanco porque he tenido esas experiencias otra vez ¿mediante qué? Mediante meditación practicando yoga, haciendo el método wing Hof, y pues sí, es, un, es una forma de darte cuenta cuando estás como tan presente que solo estás respirando y el tiempo no existe uh-huh. el tiempo psicológico se va y no hay no hay, sí, no hay minutos no hay nada, entonces Después de esto, tuve una experiencia con, con silosivina Y también fue algo que, que me ayudó muchísimo. ¿Por qué? Porque yo traía también todo este tema de, de la muerte y todo. Uh-huh. Y pues algo, algo de los estudios que me hicieron este, aventarme o más bien tomar la decisión consciente de, ok, me voy a tomar esto. Este... Fue varios estudios y todo lo que estuve investigando. que eran Escuché una entrevista de un profesor de Harvard que se llama Timothy Leary que dijo de que aprendí más en mis cuatro horas este, en, en hongos que 14, 14 o 20 años estudiando psicología. Uh-huh. Y, de que, pff, wow, okay. y un estudio que se hizo en un hospital en Estados Unidos también que era este, a personas que tenían enfermedades ya de que, que iban a morir y que el 90% de, de estas personas que tienen esta experiencia decían que era una de las experiencias más significativas de su vida y que empezaron a ver la muerte como algo natural. Y dije, ah, pues eso es lo que yo traigo. ¿Qué, qué está pasando? Claro. Entonces tengo esta experiencia y todo lo, me doy cuenta que es algo bueno para mí por todo lo que empezó a cambiar a mi alrededor. Mi ansiedad se fue a... O sea, desapareció se de la ese nada. día no me empecé a morder las uñas. Me empecé a llevar mejor con mis papás, con mis amistades. Empecé a ir a entrenar, a disfrutar lo que, antes, lo que antes ya iba y me sentía mal haciéndolo. Entonces decía, esto es algo malo para mí. Entonces fui y lo empecé a disfrutar. Me sentía muy ligero, me sentía muy bien. Estaba meditando y, se, y me pasaban cosas buenas. O sea, cosas buenas que ni siquiera pedía. No sé ni cómo uh-huh. explicarlo, pero me pasaban cosas tan buenas de que en ese entonces tenía una, un negocio con, con Telles de viajes de, sí. de baño. Sí. Y no sé, de repente así de, de que tengo mucho stock y, y tengo que pagar la proveedora y así. Entonces así de que de repente, no sé, meditaba o, o como que nada más veía eso y estaba un momento y una vez así de que dije, o sea, como que estaba viendo eso, de que quedan ah, necesito esto, pagar esto y lo que sea. Mm medité un rato, después descansé y después como de dos horas me llegan así de que cuatro mensajes, de que pum, pum, pum así de que oye David, estos trajes, de que así como de cuatro mamás, y yo qué onda, y así de que y en un día vendí todo y yo de que ¿Qué no onda? Marches. o sea cosas así que pasan tan buenas que dices, wow, o sea de que si sí, lo, todo lo que piensas lo estás manifestando, o sea mucha, sí. mucha mucho pasa por eso, lo que piensas es lo que pasa y entonces después de tener todas estas experiencias y todo doy con Wim Hof Finalmente, porque eh, antes de pandemia mi novia me ha dicho de que de que, oye, va a venir, de que Wim Hof... De que un instructor de Wim Hof va a dar el taller del Meto Wim Hof. Y yo siempre, siempre conocía a Wim Hof desde niño. Mi papá me lo ponía en videos de YouTube. De que ah, este, ¿sí? Sí, de que este güey es el Iceman, como en el 2007. Órale, desde, ¿tu papá también es fan de Wim Hof o qué? Sí, desde el 2005, 2007 me ponía videos de Wim Hof.
0: Y de no marches. Este güey,
1: este loco que se mete al hielo y, y puede correr en el hielo y sumergirse en la tina y todo esto, los sí. mejor del mundo, subir el Everest... Y desde entonces yo lo conocí y decía, wow, o sea... Pero en ese entonces ten, también pensaba diferente, tenía una perspectiva muy diferente de las cosas. Entonces, mm. yo tenía catalogado como estereotipos y de que, ah, el yoga y estas prácticas como lo de Wim Hof es, es para un cierto tipo de personas, así. Yeah. Como de que, ah, tiene que ser una persona, no sé, este hippie o, o que nada más le gusta sí. este tipo de
0: cosas. Sí, siempre hay muchos estereotipos.
1: Sí, sí, sí. Y ya, pues, de entonces yo estaba emocionado de que dije, ah, yo también quiero hacer esto y dije... Y empecé a ver documentales y todo lo que pasaba y cómo este güey podía hacer cosas increíbles con su cuerpo este, mediante la exposición al frío y todo. Y pues empecé a ver documentales y me emocioné mucho. Pero luego fue lo de la pandemia y se pospuso. Y después, como a, do- a los dos años, viene este, un amigo que aprecio mucho que se llama Jimis, este, que él fu- vino a dar el taller aquí a San Luis. Y desde que yo le dije, no, mira, que vamos, o sea, sí. Sí, sí, no hay duda, sí. sí, de hecho, en, en ese entonces, mi novia, de que no quería ir, no <risa> ok, sé, que pero que ella
0: sí. te había comentado, ¿no?
1: Sí, ella me ha dicho, sí, vamos, y luego, como, es que sí, o sea, la gente empieza a pensar y dice, frío, frío, qué Dijo, de... le choca el frío, y ella le choca el frío, así, güey, okay. no, o sea, como de que, Ay, no quiero, y así, de que, sí. como que muchas cosillas, al final la convencí de que sí, vamos, y para esto estuvo bien raro, porque ta- ahora me pasó, Ahora me pasó de que en, en la mañana de ese día me sentía medio mal de la panza. De la Otra boca, vez, de sí, diaria. tu cuerpo. Sí, yo dije, ¡Uf! y tenemos que ayunar. Y dije, okay, ok, voy a ayunar. Y yo no era nada Si Yo era de en contra de que si no como, me pongo de malas, tengo mi horario, tengo sí. tres <risas> al día, todo así. Ya ahorita estoy viviendo más sobre el ayuno intermitente y todo. Y, y lo he practicado y así me siento excelente. Pero bueno, voy ese día y en el taller pasa algo que es que me cambió de verdad por completo el el hacer las respiraciones, que es uno de los pilares, que son tres pilares del método Wim Hof, que es respiración, el segundo pilar es eh, exposición al frío y el tercer pilar es es el mindset y el compromiso. Entonces, pues llego y pues yo había visto documentales antes de lo que pasaba cuando empezaban a respirar, de que (ríe) lo que pasa cuando oxigenas demasiado tu cuerpo. Y pues ya llegué, nos explicó este, el instructor todo lo que pasa en el cuerpo, nos enseñó sobre la, la ciencia detrás del método, lo que pasa cuando respiras, este, muchos ejercicios antes de, como para hacerte más consciente del movimiento que tiene que ser, la forma correcta de respirar, porque okay. no sabemos respirar. Muchas veces lo damos por hecho, porque el cuerpo es tan inteligente que hizo la respiración eso para que fuera automática. Claro. Entonces... Digo, te das cuenta de lo que es respirar por la nariz, por la boca. Y pues en estas respiraciones, okay. o sea, fue una experiencia muy, muy profunda, de que nunca había experimentado algo tan, tan fuerte y tan. tan bonito y, y tan significativo como lo fue el de el conectar con, con esa respiración y tener una experiencia que, que en realidad fue. Como si, como si yo no existiera en, en un momento y, y el regresar a este lugar fue un, una liberación de emociones, de, de sensaciones que, que nunca había sentido. Fue algo muy, 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 fuerte. Fue, muy fuerte. muy fuerte muy, Una experiencia muy, muy fuerte pero fuerte en el, en el buen sentido.
0: Sí, sí. En el, el sentido que, que te cambia y, se, y que te acuerdas, ¿no? O sea, de que te vas a acordar. Yo creo que el resto de tu vida es experiencia. Claro, sí.
1: ¿no? Las experiencias rigen yo creo que mucho la vida de una persona. Sí. Que lo que va
0: Oye, y bueno quiero entrar un poquito en el tema de, de Wim Hof. No sé cuándo sea buen momento, pero me gustaría que nos enseñes que me enseñes a respirar. O sea, que podamos respirar aquí, me enseñes cómo es ese respirar correctamente. Y ¿Ahorita que me... ahorita? Sí, ahorita.
1: Ah, ahorita, claro que sí. Mira, a ver. Digo, en, en realidad lo que pasa en el cuerpo, o lo que hicimos ese día, fue, pues fue respirar de manera correcta. A ver. Digo, estas, estas respiraciones para cualquier persona las puede practicar en, en YouTube, Puedes buscar el método Wim Hof, respiraciones, bien respiraciones guiadas, lo que sea. Lo Ajá. que es, o lo que es el protocolo que se debe seguir para tener respiración es se puede respirar por cualquier orificio, como dice Wim Hof. Okay. Cualquier orificio que puedas respirar, por eso se respira. Okay. Pero hay cosas que pasan cuando respiramos por la nariz o por la boca. Okay. Normalmente cuando respiramos desde la nariz, que es... Tenemos... Más control y se conecta más pues, cuando vamos a estar más relajados. Y Cuando respiramos por la boca es más este, capacidad de oxígeno, pero estresamos un poco más el cuerpo. Ok. Dependiendo de la respiración que hacemos, es este, el sistema que activamos. O sea, si respiramos lento y largo, que es... Estamos conectando con nuestro sistema parasimpático, que es el sistema que se... Rige más del no digestivo, de el estar calmado. Y cuando respiramos rápido, que es. Estamos activando nuestro sistema simpático, que es okay. lo que. O sea, liberamos glucosa a los músculos, se activa y estamos en un estado más como vigilante. O sea, más, sí, más alerta. Entonces, cuando empezamos a respirar, lo que hacemos es. Primero, inhalar la panza, después el pecho y después la cabeza. Lo que hacemos es. Empezando por la nariz, inflando el pecho, inflando la panza, perdón, después el pecho, después la cabeza y exhala. Con perdón. la boca. Sí, por la boca. Okay. Es todo el aire que pueda entrar en una inhalación que es... Y exhala. Panza, pecho, cabeza. ese es el ritmo que hacemos durante las respiraciones y las rondas de respiración. Lo que estamos haciendo es que esta es la forma correcta en la que los pulmones están llenando bien. Estamos inhalando oxígeno, exhalando dióxido de carbono. Entonces lo que hacemos con estas respiraciones es que nos estamos oxigenando mucho. Estamos en sí el, la sangre siempre tiene 99% de oxígeno, pero lo que estamos estamos saturándonos de oxígeno. Y lo que baja es el nivel de dióxido de carbono en el cuerpo. Entonces, cuando pasa esto, alcalinizamos la sangre. En la mañana, cuando nos despertamos y, est- y nos despertamos, esto, nos sentimos pesados por todo el proceso en el que pasó el cuerpo en la noche. Y en la mañana, nuestro nivel de acidez en la sangre es... Más bien, nuestro nivel de, en la sangre es más ácido. El pH de la sangre es ácido. Okay. Entonces, cuando nos, uno está alcalino, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo está oxigenado, entonces... Los beneficios de practicar esto, el Meta Wim hop lo que pasa es que mejoras tu inmunidad, bajas tus niveles de estrés, mejoras tu rendimiento físico y pues tienes un mejor descanso. Son uno y, de los beneficios.
0: Y por ejemplo, ya es que en la mañana dices que tenemos el pH más ácido. Si yo hiciera estas respiraciones, que es panza, pecho y cabeza, y luego exhalar, ¿me, ¿me pondría en un estado más alcalino en la mañana? Sí, sí, sí. sí.
1: Esto, esto es lo... lo... Lo, lo más interesante de, de, del, del método Wim Hof es el, primer, es el único método que tiene validación científica de que sí sirve. Y ahorita ya que entremos más en la historia del método, te, te empezaré a contar de que todo lo que hay detrás de esto y por qué sí funciona y qué es lo que pasa en el cuerpo. De que esto es lo, que, lo básico, o sea, estas son las respiraciones. que es Aunque la respiración es algo muy simple, es algo muy profundo. Sí. Y esto lo hacemos durante de dos a cuatro rondas. Digo, es respirar, panza, pecho, cabeza y después hacemos retención sin aire. Y que te das cuenta como, lo, como me di cuenta en ese taller que podemos retener... O sea, yo nunca había podido aguantar la respiración ni respirando así de que con aire adentro como más de un minuto y medio. Y ese día pude retener sin aire hasta tres minutos. Sí, o sea, ¿no? sin aire en los pulmones y pasaron como 15 segundos y yo dije, ¿qué, qué pasó? Así de que de repente ya de que tres minutos y yo güey! O sea, ¿qué sí. O sea, qué peo. Y, pues sí, digo, eso es... Digo, el taller es algo muy, muy profundo. Y, pues sí, yo también era súper frioliento, güey. O sea, que yo, no, sí. yo me metía a la tina de los hielos y me salía lado porque no aguantaba las manos y los pies. Y, sí. y es que aparte
0: tienes un muy bajo nivel de grasa corporal. Me imagino que la grasa también ayuda al... al
1: o oh, no tiene nada pues, que ver. sí, digo, hay de grasa a grasa también. Ok. De, de, esto, de esto ahorita Platicamos. de eso. Sí, sí, Ok. El tipo de grasas que hay. Pero sí, te digo, ese día en el taller también, como que el, el, el efecto que pasa en el cuerpo cuando respiras es que estás muy alcalino y ese efecto dura de 3 a 4 horas y media. Perdón, de 3 a 4 horas y media, sí. Sí. Y pues eso ayuda mucho también cuando estás en el hielo, cuando estás muy alcalino estás más presente, estás, estás consciente, estás, tu cuerpo está, todo tu sistema cardiovascular está funcionando de forma correcta porque mediante la respiración que estamos haciendo, estás liberando... Adrenalina, es decir, la adrenalina limpia todo en el cuerpo. Entonces estás, demas, estás demasiado alcalino y uh-huh. las sensaciones que pasan después, pues es una sensación de diferente. Te sientes como, como, como un superhumano con mucho sí. poder. O sea, de que en la sí. mañana lo haces y te levantas y es una forma de empezar el día. Muy, muy activo, porque por todo el proceso químico que pasó dentro del cuerpo cuando estabas respirando.
0: Ya. A ver, entonces ahora sí. Quiero, digo. Este no va, no va a ser un taller, obviamente, pero quiero que. Ay, perdón, como que tengo un erupto del, sí, sí. del agua mineral. Pero quiero que me expliques, nos expliques un poquito qué es el método Wim Hof, la historia, para después pasar al tema de la evidencia científica, ¿no? Claro. Pero, claro. ¿Qué es? Empezamos con eso.
1: Pues sí, mira, el, el método Wim Hof se trata sobre reconectar con nosotros mismos, con los demás y con la naturaleza. Lo que es el método Wim Hof es lo que es que lleva este, este, factores de estrés naturales que tú te vas a ellos conscientemente para cambiarte químicamente y estar bien. O sea, Hola, el Wim Hof es... Su lema es feeling, is understanding, uh-huh. es sentir, es entender. Uh-huh. Y cuando tienes una experiencia así te das cuenta que sí, que, que sientes todo, sí. todo tu cuerpo, sí o sí. Sí. Entonces, pues bueno, este método... Lo hace una, este, esta persona, Wim Hof, este personaje, eh, que él desde 1977 empezó haciendo esto. Él siempre fue yogui y tiene este, un tipo de filosofías muy espirituales y él empieza con esto del hielo. Y en 1995 este, fallece, su, este, su esposa se quita la vida por una enfermedad mental. Y se queda Wim Hof con con sus cuatro hijos, sin dinero, sin trabajo, y es ahí cuando siente ese ese llamado de ir ir hacia el frío, porque se da cuenta que que el frío era una forma donde sus pensamientos no llegaban. Esos pensamientos de. Porque cuando vas al frío estás ahí, no te da tiempo de pensar en otra cosa, estás ahí conectando con tu respiración. Y es ahí, como él dice, y lo que es el lema de esto es que el frío, the cold is my teacher, el frío es mi maestro, ¿por qué? porque sin palabras y sin nada te enseña que cuando entras a, a respirar, a Ajá. estar ahí contigo y pues bueno, después de este suceso, Wim Hof empieza a hacer estas prácticas y este llega, creo que fue en, ¿en ¿qué? en el 2000. En 1999 empieza a, hacer, a romper estos récords del mundo. Y empieza okay. a llegar la televisión y empieza a llegar todo. O sea, de que empieza... Tiene 26 récords del mundo. Unos ya los rompieron, pero pues son los que rompió. Entre ellos está el subir el monte Everest. Eh, arriba de, de 6.000 pies en shorts. No, nada manch. más en playera. Sí, subir el monte Kilimanjaro igual en shorts. Este, tiene el mayor récord de exposición al frío, que es, es creo que una hora cuarenta y cuatro minutos. Sí. Y pues empezó a romper estos récords y pues sí, empezó a generar mucho, pues, mucho ruido en el mundo. Claro. De que, que es esta persona que, que aguanta tanto tiempo. Como superhumano, lo veían. Sí, me sí, sí, como un superhumano, una persona que puede hacer estos retos, que puede llevar su cuerpo a todo. Entonces empezó a llamar la atención de la ciencia. En el, 2000, okay. en el 2007 en Nueva York rompe este récord de la mayor exposición de frío de la, a, al frío que es este, se puso Nueva York en un tanque así como con, con hielo y estuvo una hora 44 ahí rompió este
0: récord pero, pero pausa se, también porque David me mandó un documental antes Ajá. Y era, rompió el récord, pero sin que su temperatura interna cambiara, ¿no?
1: Claro, sí, el récord era de que, sí, o sea, ¿cuánto tiempo puede estar en el, en el frío sin que su temperatura corporal cambiara? Uh-huh. Que es una temperatura entre los 37 y los entre, sí, entre 37 grados, que algo así. 30, sí. sí, algo así es el rango, creo okay. que sí. Entonces, estaba ahí. Y ahí pasa algo que cuenta Wim, que es de que alguien en el público dijo de que Wim, este, puedes de que subir la temperatura de tu mano, y Wim dijo así de que, ah, caray, de que no sé si pueda, pero pues, de que fuck it, let's do it, así Ajá. de que, I'm gonna try this, sí. y saca su mano, y lo está monitoreando, y en la pantalla se ve, o sea, subió su temperatura 12 grados centígrados de la mano. Solo no marches. ¿Pero la sacó del agua? ¿De sí, los hielos? La sacó de los hielos y empezó así de que a poner atención y a tratar... ¿Y a subir su temperatura? Sí, y empezó a subir y no ver en la pantalla cómo pasa, o sea, cómo sube la temperatura de su mano. Y ahí es cuando dicen, ¿qué onda? O sea, loco, es, lo, güey. lo llamaron un, un, ¿cómo se dice? Un misterio médico. Sí. Y después de eso, al día siguiente lo llaman del Instituto Feinstein para hacerle un experimento. Y este experimento era que eh, o sea, trataba de que si él este podía influenciar su sistema vago, que es este sistema vago, pues es el sistema, eh, perdón, este nervio vago, si puede influir en el, en el nervio vago. Este nervio es el nervio más largo craneal que tenemos que conecta todo y que hace que llegue toda la información al cerebro. Entonces, este estudio le sacan sangre, le inyectan una. Oye, antes de seguir con el episodio, te quiero platicar de la mejor proteína vegetal que hay en
0: el mercado. Si eres atleta, ya sea que corras, maratones, camines, vayas al gimnasio o practiques fútbol, Vida Birdman es mi marca favorita porque son productos 100% de origen vegetal, libres de químicos, soya, lácteos y gluten. Y aparte son de excelente calidad. No he encontrado nada mejor en el mercado y tienen un muy buen sabor. Tienen proteína en polvo, creatina, leches vegetales, BCAs, entre muchos otros productos. Si quieres revisarlos, ve a su página, VidaBirdman.com. Y personalmente te platico que llevo ya consumiéndola por tres años y me ha encantado. Así que a ti que estás escuchando este podcast te quiero dar un regalo y es un 15% de descuento si usas mi código el ELPLANTIBORO cuando compres cualquiera de los productos en la página de Vida Birdman. Si quieres una proteína o un suplemento 100% de origen vegetal y aparte de la más alta calidad, consume los productos de Vida Birdman, usa mi código de descuento, te lo repito, el ELPLANTIBORO, para
1: que te hagan un 15% de descuento eso es todo sigue disfrutando del episodio máquina que conecta con los pulmones y con el corazón y mientras hace todas estas respiraciones estaba haciendo retenciones de más de dos minutos y tuvieron que usar tres máquinas porque las primeras dos iban de que Así de que se murió, se acabó el experimento. así no. Estaba haciendo retenciones sí Hasta la tercera máquina pudieron ver lo que estaba pasando. O sea, bien.
0: O sea, decía que se moría la máquina y se acaba... O sea, dejaba de recopiar la información.
1: No, no, no. Pero era así como de que se murió, pero no estaba muerto. O sea, sí. sí. Lo que pasa es que bajan mucho las pulsiones cuando estás así. Entonces... Wow. Después de una semana tuvieron que hacer 307 pruebas de, de sangre para poder llegar a la conclusión.
0: Pobre güey todo picoteado, ¿no? Sí,
1: de que para poder... De, sí, de 307 pruebas de sangre tuvieron que hacerlas para Oy. poder llegar a la conclusión de que qué. De que podía influenciar a, a, al, al sistema nervioso. A, al nervioso. Conscientemente. Sí. Y una semana después de que llegan los resultados, le habla a este doctor. Y le dice, güey de que si puedes reproducir lo que hiciste esta semana con nosotros, esto significa consecuencias enormes para la raza humana. Así de que, de que ¿por qué? Porque si puedes repetir esto, o sea, lo que estás haciendo es que estás, mediante la liberación de, de adrenalina y de todo lo que está pasando en el cuerpo, estás haciendo que, que, que suprimas la inflamación. Y esto que significa que muchas de las enfermedades con las que vivimos se pueden... O sea, ¿se pueden curar? ¿Por qué? Porque estamos suprimiendo la inflamación. Y es ahí cuando en ese momento él dice siente su misión y es de que, ok, de que esto es lo que yo tengo, la responsabilidad de cambiar el mundo con esto. ¿De que, qué? De que estoy enseñando a, a las personas de que uno puede ir a lo más profundo e influenciar su sistema nervioso autónomo que antes se creía que no podía ser influenciado. Yeah. Se creía imposible. Era algo que se creía imposible. Pues sí, que era algo que lo único que puedes hacer cuando te enfermás o algo era tomarte una medicina, descansar y esperar a que pasara. Y uh-huh. tal no, te das cuenta y no, que tú puedes hacer algo al respecto. Que sí. la respiración y todo esto, y exposición al frío y mindset, puedes que estar viendo contigo. Perfecto. Verte, feliz y saludable.
0: Ahí, ahí quiero hacer un paréntesis. El tema de la inflamación, que es súper importante lo que dices, este, que toda enfermedad surge o empieza por inflamación en el cuerpo. ¿no? Eh, también digo... Aquí platicamos mucho que otra manera muy efectiva de combatir la inflamación pues son los antioxidantes. Los antioxidantes evitan que nos oxidemos, nuestro cuerpo se oxide claro. y combaten esa inflamación, combaten ese, esas posibles enfermedades.
1: Que es el nivel de pH, ¿no Que también es el nivel de pH. crea ¿sí? inflamación?
0: Justo, justo. Entonces lo quiero relacionar porque, bueno, tú, tú ya sabes, ¿no? Yo probo mucho una dieta basada en plantas. Ajá. Hay muchos antioxidantes dentro de las plantas, muchísimos antioxidantes. Y también de las dietas más alcalinas son las más basadas en plantas. Entonces, está muy interesante porque quiero conectar aquí el tema de la respiración, la exposición al frío, es te hace más alcalino, combaten, evitan o desaparece la inflamación. Y aparte, lo que yo siempre platico es el tema de la alimentación, los antioxidantes presentes en ciertos alimentos, en las plantas, y que te haces más alcalino. Entonces, está muy chingón cómo estas dos cosas se ligan y cómo sí podemos, como tú dices, manipular nuestro bienestar y evitar inflamación y evitar enfermedades y promover una vida longeva y una vida eh, buena,
1: satisfactoria claro. ¿sabes? Sí, sí, sí. está sí, increíble, nada sí, más lo quería mencionar dentro, estás bien por fuera todos son químicos en el cuerpo, todo tiene que ver con eso quieres estar alcalino, quieres estar bien quieres bajar la inflamación ¿cómo logramos eso? mediante todas estas prácticas, volvernos más conscientes en lo que comemos, en cómo respiramos, en todas estas prácticas que hacemos yendo conscientemente pero Perdón.
0: Yo también, me es que digo es como mineral. como hipos de rato también. Sí, ya, sí. Es que tomamos agua mineral en vez de agua regular y nos dio un poquito sí, sí, de.
1: Bueno, el agua mineral de hecho de Lourdes aquí es muy muy buena. Sí si alcalinizarte más en la mañana, agua mineral con limón, muy buena muy buena forma de alcalinizar tu cuerpo. Órale, ya Esos voy a son muy buenos. Qué
0: chingón, eh. ya voy a empezar mi mañana con las respiraciones que me enseñó. Ya después yo platicaré, pero David me enseñó algunas cosas con los, con las respiraciones con agua mineral
1: también, sí, sí. sí. El limón, perfecto, no oh, qué Pero, chingón. Bueno. Digo, y nada más para dar el, o sea, este es el estudio pues que le da la validación científica a Wim Hof, que es en 2011 en la Universidad de Radboud en Holanda. Este Wim Hof este llama la atención de estos científicos y se presta un experimento, que es el experimento de la endotoxina. Se presta, se hace este experimento entre 100 personas que se les inyecta un endotoxida llamado E. coli bacteria. Es una bacteria que se llama E. coli que se encuentra en en varios alimentos. Y lo que hace es que tengas unas malas horas de lo que pasa en la reacción de tu sistema inmunológico, que es que puedes tener fiebre, erupciones, jaqueca, vómito, diarrea y otro tipo de, de síntomas. Se lo hacen a 100 personas. Todas estas personas tienen los mismos síntomas. Luego se le pone todos estos cables a Wim Hof para ir monitoreando lo que pasaba y ver si es posible que él puede influenciar su sistema inmunológico, su sistema nervioso autónomo y pues lo que pasa y los resultados salen es que Wim con su método de respiración y meditando y estando eso no tuvo ningún síntoma. No, Mar- no pasa nada.
0: Y a cien personas sí tuvieron síntomas. Sí, siempre personas Antes de tuvieron él. síntomas. Y él no.
1: Y él no. A Así, la madre. tan endotoxina. Él la rechaza, su cuerpo la rechaza, y los, los. Sí, los resultados indican eso. Y por ahí se le da su primera validación de que, ok, de que este Wim Hof puede, este, mediante. mediante sus respiraciones y mediante este método influenciar el sistema autónomo nervioso, que es el sistema que rige todo, que hace que uh-huh. funcione nuestro pulmón nuestro corazón, todo.
0: El y el hecho de ser autónomo significa que no lo podríamos manipular sup- sí, por supuestamente. Eso, por eso se
1: creía que era autónomo sí, yeah. se están reescribiendo los libros de ciencia porque todo esto cambia, es un, es un paradigma en wow. para la ciencia, sí, o sea y es increíble que solo una persona, o sea de que no no fue algo, fue una persona que dijo ok, de pasar de, de, de ser una persona que ganaba dinero por ser en, en o sea, de que le llamaban Cirque Circus Entertainment, o sea, que... Ah, sí. Sí, como que hacía de que... ah, Entretenedor. ...hielo y así, de pasar de eso a científico, a a cambiar, a revolucionar todo, cómo entendemos el cuerpo, cómo lo que pasa adentro y esto, estas enseñanzas, ahorita el mundo va a cambiar muchísimo y estas prácticas, o sea, nos van a hacer muy, muy diferentes para bien. Ok. Entonces, pues, después de este estudio de endotoxina... Este, unos años después, en 2013, en la misma universidad, se quiere hacer lo que es otro estudio, otro experimento, que es la comparación. Sí. Llevan a 30, 30 personas y las dividen entre 18 personas que iban a, 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 a ir con Wim Hof a Polonia cuatro días a entrenarse a lo que es el método Wim Hof. Y las otras 12 personas nada más iban a recibir... Bentoxina, este, toxina, sin entrenamiento. Sí. Entonces, este, se escoge este número de personas, se van las personas a Polonia, a entrenarse con Wim Hof. Estas personas están acá. Se hace el estudio. A las 12 personas se les inyecta esta endotoxina. Las 12 personas que no fueron a entrenarse con un tienen estos síntomas. Y cuando regresa este grupo, se les inyecta a todos las endo, la, endo, la misma endotoxina y nadie tiene ningún síntoma. No, Marcia, es, es de los 18. ¿cuánto? Sí, de los 18. Nadie. Nadie. Entonces es ahí cuando recibe su validación científica de que uno es capaz de influenciar, ir a lo más profundo y influenciar lo que pasa en el cuerpo activar tu sistema inmunológico ir a tu sistema nervioso central autónomo y pues sí, de que de que uno puede hacer algo uno puede de que pelear contra claro. contra los virus contra las situaciones de la vida el cómo uno puede volverse más fuerte mediante qué, mediante la respiración mediante exposición al frío mediante entrenándote y tener ese, ese sí, 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 sí. sí no, es, es algo increíble no y más. Dices, sí, de que, sí, desde cuando lees eso dices, wow, y, pero digo, eso es mucho, digo, eso es lo que sabemos, pero otra cosa es cuando tú lo experimentas y lo sientes claro. y dices wow, o sea, ¿qué, sí. ¿qué, qué es esto? ¿Qué, qué, es, qué Si te das cuenta que, que es lo que pasa cuando respiras, o sea, ¿qué puedes sí. llegar a hacer? O sea, tanta fuerza que, que tienes, sentir ese fuego interior que tienes, y algo que, que es muy simple, que siempre hacemos, que es respirar.
0: Sí, sí, sí. Respirar. sí. Y es que ya, este, es, es automático, pero también leyendo muchos... Una vez me encontré alguna enseñanza de, de en un libro, no me acuerdo de cuál, ojalá me pueda me pueda acordar. Ah, se llama How to Meditate, de Rich Richard no sé qué. Híjole, a ver si me acuerdo y, y luego lo, se, los, se los platico. Pero se llama How to Meditate. No me acuerdo quién me lo recomendó, creo que fue una amiga. Sí, creo que fue una amiga este, que me dijo de que leelo. Y está bien, 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 bien padre, bien fuerte y hablaba mucho del tema. Bueno, llegó este, es un británico, ¿no? Uh-huh. Y él, por diferentes razones de la vida, no estaba feliz donde él estaba, con su trabajo, con su vida. Se fue a encontrarse, viajó, acabó en un monasterio. Y dice que uno de sus mayores maestros fue un niño de 6, 7 años. Que, sí, de, de las personas más sabias que conocía en su vida. Un niño de 6, 7 años porque llegó... Y lo vio ese niño de 6, 7 años enseñándole a niños monjes, más chiquitos, ¿no? 4, 5, 3 años. Les estaba enseñando. Y él se sentó y, y vio cómo eh, había mucha sabiduría que salía de ese niñito de 7 años. Y al final le preguntó de que oye, este, de ¿cómo eres tan sabio? No, tiene 7 años. Y que el niño solo le, 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 le respondió de la respiración. Aprendí a respirar. Así, así. Entonces, justo después este autor, no lo sé, no, 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 pero, pero justo después, o sea, lo impactó mucho a este señor, el, el autor de este libro de How to Meditate, que después de ahí se metió mucho al tema de la meditación y se dio cuenta que el pilar fundamental de la vida es la respiración, o sea, naces y respiras, y lo último que haces antes de morir es respirar. Claro. ¿Sabes? Lo
1: primero que conocemos en este mundo es la respiración y luego lo último que conocemos es la respiración. La sí. respiración es el control remoto de eso, de todo, de cómo funciona el cuerpo. Digo, sí. Respiramos creo que 20 mil veces al día para, para estar vivos. Digo, y, y nuestro, 20, siempre mil. pensamos que la tecnología más avanzada es un celular o algo así, pero se nos olvida que la tecnología más avanzada es esto, o sea, como sí. célula, con célula, que estemos vivos es casi un milagro, o sea, de que no sabemos ni por qué estamos aquí, pero o sea que esté funcionando, que estemos hablando, que estemos funcionando, es, es lo más avanzado en tecnología que hay y se nos olvida. Justo. Y, y hay un manual para acceder a eso que es, la llave es la respiración. Claro. La respiración siempre. O sea, tenemos cien mil kilómetros de venas y arterias, o sea, que dices, wow, o sea, todo un sistema cardiovascular funcionando mediante sí, o sea, autónomos, el cuerpo es sabio, sabe todo, de que si pusiéramos esas venas una con la otra, pudiéramos darle dos vueltas y media a la tierra. O sea, no marches.
0: En tierra. Y en un Entonces, ser
1: humano. ¿s-? Sí, en un ser humano. Imagínate todo lo que no está pasando dentro del cuerpo. Sí, y sí, sí. sabio sí. y la experiencia y la sabiduría que tenemos con la naturaleza, de lo, con, con otros seres humanos, todo lo que pasa dentro. Sí, Se nos olvida que tenemos esa gran máquina, ese gran poder dentro de nosotros. Porque sí. nos alejamos de, esa,
0: de esa naturaleza. No, y ya lo tienes, lo tienes aquí y, y pierdes, pierdes la vista, ¿sabes? O sea, muchas veces... También hay otra anécdota muy bonita que habla mucho de, pues, de la felicidad. Uh-huh. Se los voy a contar. No, sí, sí. <risa> Esta claro. ya me recordó mucho por lo que dices del, del cuerpo y que no nos damos cuenta. El, es un cuento, ¿no? Y el cuento dice que antes de que existiera algo, todo era negro. Lo puedes contar tanto del ámbito religioso, que fueron ángeles o que fueron enanitos. Digamos que fueron, este no sé, enanitos, ¿no? Enanitos traviesos que crearon el mundo. Entonces, un enanito eh, eh, creaba a los humanos, ¿no? Otro fue y dijo, yo quiero crear pues el agua, los mares y los ríos y los océanos. Y otro creó, este eh, no sé, las montañas, la tierra. Y otro creó el cielo. Uh-huh. Y había uno muy travieso, ¿no? Entonces dentro de estos enanitos traviesos, uno dijo, ¿sabes qué? Yo como que quiero, quiero molestar a los humanos, quiero hacerlos, hacerlos batallar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le hago? Y los demás dijeron, ah, pues te ayudamos, ¿no? ¿Qué hacemos con los humanos para molestarlos? Y uno dijo, ya sé, hay que esconderles. Eh, la felicidad, hay que, hay que esconderla, ¿no? Dijeron, ¿de qué? Ah, se las escondemos para que no la encuentren. ¿Dónde la escondemos? Y el del mar, el que creó el mar, dijo, ya sé, pues hay que meterlo en un submarino. Así hasta abajo. No, no, no en, no en un submarino. Hay que llevarlo hasta, hasta las profundidades del mar, del océano. Y ahí dejamos la felicidad para que nunca nunca la encuentren. Y, y justo dijo otro, no, pero van a construir algún, alguna máquina, algún aparato, porque los humanos son muy inteligentes para llegar hasta el fondo del mar. O sea, sí, sí van a encontrar la felicidad ahí. No, tienes razón. Entonces otro enanito dijo, ¿sabes qué? El del cielo. Yo digo que la llevemos lejísimos. Así, pasando el cielo en otro planeta. Ahí dejamos la felicidad. Nunca, nunca la van a alcanzar. Y entonces dije, que, ah, no, buen punto. O sea, está, está buena tu idea. Y otro dice, no, ¿sabes qué? Sí la van a alcanzar. Porque lo mismo, son muy astutos. Entonces van a ver la manera de volar. O sea, si los humanos no, no pueden volar, van a encontrar la manera de construir algo que, que vuele, ¿no? Y, y eventualmente van a llegar a ese otro planeta y van a encontrar la felicidad. Dijo no, pues sí, sí es cierto. Y otro dijo, no, ¿sabes qué? Pues la podemos meter en una cueva. En la cueva más profunda o eh, la pueden entrar. No, tampoco. La, <risa> se van a meter y la van a encontrar, Ajá. pues entonces en la montaña más alta. No, va a llegar el Wim Hof y va a llegar el Everest <risa> <risa> y va a encontrar la felicidad estaban ya, estaban saturados, estaban hartos, no sabían qué hacer, cómo esconder la felicidad. Y un enanito, el más chiquito, les dice, ya sé, tengo una idea, podemos esconder la felicidad en una llavecita chiquita y se las colgamos encima, en su cuello, para que siempre la tengan colgando ahí con ellos, pero siempre van a estar buscando la montaña más alta, el fondo del océano, llegar a otro planeta, buscando esa felicidad, viendo hacia adelante pero nunca viendo hacia abajo, hacia hacia su interior. Entonces, nunca van a encontrar la felicidad así. Y dijeron, pues que así sea. Ahí les dejamos la felicidad y nunca la van a encontrar.
1: Claro, claro. Sí, siempre nos queremos buscar afuera siempre.
0: Sí, cuando, cuando lo que importa está adentro. Claro, siempre. siempre. Y hablando científicamente
1: como tú lo dices, literalmente está, dentro, güey. O sea, claro, está adentro, Claro, todos los están allá adentro. Sí, está adentro, se nos olvida. Siempre nos nos enfocamos o ponemos nuestra atención en cosas exteriores más que, que en lo que está pasando dentro de nosotros. Sí. Entonces, sí, digo, es, es, es algo muy, digo, es algo que hacemos todos los días, pero si lo hacemos, como tú dices, la respiración y este, la respiración consciente trae a este momento siempre y el ponerle atención a tu cuerpo siempre es una forma de, de estar aquí. Y el ahora. presente es el mejor lugar donde podemos estar. Pues sí. Digo, si te pones a pensar, es lo único que tenemos. No el pasado ya pasó y el futuro no existe. Sí. De lo que somos dueños es de este momento.
0: Sí, se nos va, güey. Está difícil. Yo también me voy mucho en lo que quiero llegar a ser, lo que quiero lograr, lo que quiero alcanzar, pero pero no te trae felicidad eso.
1: No, pues decir la vida, digo, es la vida son momentos incómodos. de que uh-huh. el Crecer duele, o sea, cuando vas al gimnasio el músculo duele, porque está creciendo, está recuperando, o sea, de que en el dolor y en el sufrimiento son oportunidades para crecer, uh-huh. para, para ser mejor. Y este... Pues sí. Oye, <ríe>
0: yo, yo te quería... Bueno, yo le pedía a David si... si antes de hacer el podcast podíamos hacer el tema de, de la sumergión en, en hielo. Ajá. Digo, yo lo que ya había hecho, que ya que lo hice ya que lo hice con David, este, nada que ver, fue meterme a la tina de abuelada en la loma, en mi club. Ajá. Y la me, me metí, pero... Pues así está la... Pero aguantas, pues. Claro, claro. Pero en el tema de cuando hice lo de la respiración, primero en el tema de la respiración, y, y se los quiero platicar para que para que vean un, un ejemplo de la vida real, este me pasó mucho que haciendo la respiración... Este, como se debe de hacer, guiada, eh, sentí hormigueo en todos mis cachetes, estuvo bien, primero en todos mis cachetes hormigueo, uh-huh. y luego en, igual cosquillas en todos mis antebrazos, haciendo la respiración. Y me acuerdo que también, pues muchas emociones, como que sientes muchas emociones, y el, al principio, porque tú nos comentabas que, que son tres rondas, ¿no? Ahorita en el, en el podcast.
1: Sí, de, de dos a cuatro rondas. De
0: dos a cuatro rondas. Sí. Este, la primera fue muy incómoda, muy, muy incómoda, muy incómoda. La segunda entré un poquito más acepté como que esa incomodidad. Y la tercera fue cuando empecé a experimentar esas sensaciones, esos cosquilleos, ese hormigueo. Y, y lo que más me voló a la cabeza, que tú ya lo dijiste, fue el hecho de que... nos dijiste, ni, siquiera, ni siquiera me dijiste de que te vas a aguantar cierto tiempo la respiración. No, dij, no me dijiste eso, simplemente fue, pues yo te digo, cuando vuelvas a respirar, tú nada más... Pues traté de retenerlo, ¿no? Uh-huh. Y yo estaba acostado y, y no sentía la necesidad de respirar, güey. Estuvo, estuvo demasiado loco eso. Sí, sí, sí. Y, y, no, y tampoco tenía la noción del tiempo. Simplemente te quedas, me quedé quieto y sí un poquito en blanco. Dije, no estoy respirando. Estoy <risa> ¿Qué está pasando
1: aquí? Estoy tranquilo, no estoy respirando. Estoy Ajá. Bien, estoy aquí.
0: Y eso es el tema de la oxigenación, ¿no? O sea, no se oxige, me oxigené tanto que no requería respirar.
1: Sí, claro, cuando les di este, este workshop uh, este de, de práctica que, que fueron a hacer las, las respiraciones, este, sí, digo, para explicarles aquí a la audiencia lo que pasa cuando respiramos es que, como les decía, estamos respirando muy profundo, de 25 a 35 veces, que es panza, pecho, cabeza. Está respirando, entonces lo que pasa... Con eso, como les hablaba al principio del podcast, de cómo cómo mediante ciertas respiraciones influenciamos nuestro sistema simpático y parasimpático, estamos inhalando oxígeno, exhalando dióxido de carbono. Entonces lo que estamos haciendo es que nos estamos oxigenando demasiado. Nos estamos saturando de oxígeno y estamos sacando cada vez más dióxido de carbono, que es lo que cuando suben los niveles de dióxido de carbono es cuando tenemos la necesidad de respirar. porque Porque okay. es sentimos así de que... Otra vez. Porque sí. el, el dióxido de carbono sube muy rápido de nivel... cuando no estás respirando. Entonces, lo que pasa cuando estamos respirando tan profundo es... Nos estamos oxigenando, oxigenando, oxigenando... bajando el dióxido de carbono... y estamos haciendo con nuestro sistema simpático y parasimpático... subiendo, y bajando, subiendo y bajando. Entonces, llega el momento cuando inhalamos otra vez... Exhalamos y retenemos sin aire y es lo que pasa que es cuando en la primera ronda duraste un minuto en la segunda fue un minuto y medio y en la tercera fueron dos minutos y medio no marr se pasa como nada jamás jamás pensé que sí. fuera a eso y eso que experimentas a veces en el cuerpo que son como hormigueos que puedes sentir como que las manos un poco entumidas como torcidas o uh-huh. sentir aquí hormigueos en el cuerpo puedes sentir cambios de temperatura es por todo el proceso químico que pasa con lo que pasa cuando estamos respirando así es que estamos llenando nuestros glóbulos rojos de oxígeno y la mitocondria lo que hace es metabolizar la glucosa y el oxígeno y lo hace a una proteína que, que se que se llama ATP, que es adenosino trifosfato, uh-huh. que es lo que, que mande energía a los músculos entonces sí. cuando estás respirando eso, por eso te sientes pues, con mucha energía porque estás saturando a tu cuerpo de oxígeno y también llegamos a un tipo de y, y, hipoxia intermitente que la hipoxia, es la saturación de, de oxígeno en de el cuerpo, oxígeno. que es que ya no puedes, estás tan oxigenado que ya no puedes recibir oxígeno y no puedes liberar. Okay. ¿no? O sea, la, el, las moléculas de oxígeno están pegadas a los tubos rojos y no te pueden salir. Okay. Entonces, es por eso que pasa que aunque cuando retenemos sin aire y no estás respirando, está estás el tan oxigenado que el cerebro dice ¿qué está pasando? O sea, de que, que no estás respirando, pero estás oxigenado. Y llega un momento en el que dices, no necesito respirar y estás muy bien. Y cuando empiezan a subir poco a poco los niveles de dióxido de carbono y empiezas a sentir la necesidad de, de respirar poco a poco, ya respiras otra vez y luego luego el cuerpo con una, una o dos respiraciones muy profundas, luego luego los niveles de oxígeno y dióxido de carbono llegan a, a, al estado normal. Okay. Y lo que pasa con el, el hormigueo es por las, este, los iones de calcio, que se excitan okay. mucho con ese tipo de respiraciones, se desprenden y causa esa excitación en los músculos que es como el el orgullo, wow. o que a veces temble sí. un
0: poco. Sí, la sí.
1: verdad, a mí, a mí me
0: sorprendió mucho, sobre todo porque siempre voy a nuevas experiencias con la mentalidad de aprender, pero quieras o no, mi ego siempre trae cierto, eh, eh, ¿cómo se dice? Cuando dudas de algo, cierto...
1: Ay, incertidumbre, el saber qué va a pasar.
0: Sí, como, no, como duda, como... Escéptico, escepticismo, escepticismo. Sí. Mi ego siempre así me juega de que, híjole, no sé, no, no lo específicamente del, del Wing Hop, de, de todo. Me acuerdo que fui a terapia y escepticismo, ¿no? De que, ok, lo recibo, pero escepticismo. Y con todas las nuevas experiencias que intento, hay cierto grado de escepticismo, que es mi ego ahí jugándome chueco. Ni modo. Entonces, lo que yo hago es, pues vea la experiencia y vívela, ¿no? Y, claro. y o le gana el escepticismo o, o a ver qué pasa.
1: Sí, como lo que decíamos de que el conocimiento sin experiencia es mera filosofía.
0: Exactamente, qué buena frase, esa me encanta esa frase, qué buena frase. Conocimiento sin experiencia es mera filosofía, me la voy a tatuar aquí en la la frente. Más más frases en mi brazo, pero qué te iba a decir. Entonces, la verdad sí fui con un ligero grado de escepticismo, a pesar de que me eché el documental o en, en ciencia que me mandaste de Wim Hof, siempre voy con ese ligero grado de escepticismo porque no lo he vivido. No sé si sí o no, claro. si yo lo voy a sentir.
1: No, pues el, es normal, en nuestra era con tanta información que hay, es, es muy normal ser ese, tener ese escepticismo. Yo también soy muy escéptico en muchas cosas.
0: Sí, ¿sabes? sí, sí. Pero lo que quiero llegar es que después, después de vivir... El, primero el tema de la, de la respiración, sí fue un shock de wow o sea, qué acabo, que acabo de vivir, ¿no? te huele la cabeza. Sí, ¿cómo carajos no respiré? O sea, no, no entiendo. Y más de que no respiré porque yo no sabía el tiempo, era el, ¿por qué no quiero respirar? O sea... ¿Qué pedo? O sea, es, es, me, me voló mucho la cabeza ese aspecto, ¿no? Y ahí pues dije, no, Marcia, esto está, esto tiene algo muy interesante. Y luego el tema de mi experiencia con el agua helada, con hielos. Es muy diferente. Yo me he metido agua helada, pero nunca me había metido una, una tina con hielos. Entonces me acuerdo que la diferencia es que una tina helada se siente feo, se siente muy incómodo, ya lo he vivido. Una tina con hielos duele. O sea, de verdad, duele el cuerpo, güey. Duele la piel, los pies duelen, o sea...
1: No, no... Siente como inyección.
0: Sí, sí, cuerpo. cañón. Me acuerdo que... Pues yo dije, no, sí puedo, no, o sea, claro que puedo. Sí, sí, güey. y Pero también nos dijiste, hey, siempre con humildad, o sea... Ah, sí. recuerdas o sea, el tema de los hielos. Y también, yo lo veo mucho con la montaña. Ey, con la montaña se le respeta, güey. O sea, claro, con respeto. Entonces, la, la montaña hay que respetarla. Sí, y, lo que y... les
1: digo sí, que si vas con esa mentalidad, de, no, a mí el frío me la pela. Ajá, sí. sí. La has, la <risa> <que se> la...
0: <risa> exacto, <risa> exacto. Y es lo mismo con retos grandes. Es, a ver, sí puedo, pero humildad, ¿no? O sea, hay que tener el respeto a la montaña y al frío, ¿no? Que fue lo que aprendí ese día. Me sí. acuerdo que me, mentí, me, me metí eh, sin saber qué esperar. Dije, dije sí. sabía que iba a estar culero, la neta. El, Putazo de frío. Pero me metí. No, marches, se, se sintió dolor. Y me acuerdo que empecé a respirar muy rápido. Y tú me dijiste que hey, cálmate la respiración. dentro, tranquilo. También te agradezco. Y tú lo llevaste muy, muy bien ahí conmigo y, y me calmaste luego, luego. Como que empecé a respirar así más profundo. Y me concentré Lo que dices, güey, o sea, lo quiero decir porque de verdad lo que dijo este güey, lo viví. O sea, de verdad. Así, o sea, no es mentira. Y me empecé a calmar y me fui en blanco, güey. O sea, me fui, respiración, respiración. Y al principio es como que, ay, cabrón, me duele. Y después es como que pierdes la noción del dolor, del sentimiento, del tiempo. Y simplemente fue blanco, escuchaba tu voz como que en otro lado, güey. O sea, ¿sabes? Perdí la noción del espacio también. Está muy loco, ¿no? Y no nos nos metimos nada, no nos metimos hongos. No, güey, estaba completamente consciente. Perdí, te escuchaba acá en otro espacio. Y de repente me dijiste... ¿Ya cumpliste tus dos minutos, creo que era?
1: Sí, te dije de que ya tu cuerpo se, se adaptó. Llevamos dos minutos. Si quieres, puedes quedarte... Otro Justo.
0: Y, y a mí eso se me pasó como 20 segundos. No sé si, no sé si lo me puedes explicar. O sea, sí, sí, en este sí. momento de, de estar tan desconectado y sin pensar en nada, sentí que fueron 20 segundos. Te escuché diciendo, ya fueron dos minutos. Y dije, ¡Ah, cabrón, ¿dos minutos? Y dijiste que, hey, puedes como un minuto más. Y dije, pues sí. De 20 segundos, pues van a ser 30 segundos. Entonces, yo esos tres minutos los sentí como como 30 segundos. A pesar del dolor inicial y del shock térmico que hubo, yo sentí que fueron tres segundos de de tan presente y en en blanco que, que, que me fui, ¿no? Entonces, nada más quería platicar esa experiencia que fue... Pues no quiero decir padrísima, o sea, fue una experiencia muy irreal. Fue una experiencia muy real, creo que esa es la la palabra.
1: O demasiado real.
0: O demasiado real (risa) también, o sea, porque esa es otra cosa. La la psilocibina, también hablando de los hongos, y hay ciertas cosas que tú creerías que te alejan de la la realidad, pero da da ese miedo, hablando de la psilocibina, que te traen tanto a la realidad y te hacen tan consciente que eso es lo que da miedo, ¿me entiendes? Hay sustancias, no sé, como el alcohol, como...
1: Sí, pues es que el ego se ve este, en, en problemas. Dice, claro. ¿no? Nos quedamos tanto con una identidad que vamos forjando por... Años. donde vivimos, por la cultura en la que estamos, por la sociedad, por todo. Que nos vamos apegando tanto a una identidad que cuando tenemos una experiencia así, nos da miedo porque tu mente dice, este no eres tú, este no eres tú, este no eres tú. Claro. Y cuando entras en ese conflicto de quién soy, o sea, y te sí. das cuenta en realidad quién eres cuando... Puedes ver hacia adentro. El, cono- el irte conociendo a ti mismo en estas experiencias, como lo son divina sí. como lo son este, el método Wim Hof, exposición al Frío, respiraciones. Cuando uno tiene una experiencia muy fuerte, que, que sí, que es un, es un... rompes con esa perspectiva que tienes del mundo y, y, y vas a la vida con estas nuevas enseñanzas, y con esta nueva forma de, de pensar o de ver algunas cosas.
0: Justo, justo. Sí, sí lo, lo que da miedo es... Ser demasiado consciente a veces, ¿no? Bueno, a mí eso me pasó con diferentes experiencias, ¿no? Estar tan, tan, tan consciente de que te das cuenta de lo que a lo mejor no eres, que creías que sí, o lo que la idea que tú tienes de ti a lo mejor no es la correcta o no es la cierta, eso es lo que a veces da miedo y y por eso es tan bueno ponerte en esa incomodidad, sea cual sea la incomodidad, en este caso fue el método Wim Hof, te agradezco muchísimo que, que me, hayas, me hayas adentrado todo esto. Y está muy, muy chingón.
1: No, o sea, sí. Digo, algo que también para platicar un poco sobre lo que pasa en el cuerpo, de que cuando nos exponemos, o sea, ¿por, qué, frío. por qué una persona dice ¿por qué, ¿por qué habría yo de practicar este método? Sí, justo. De que, ¿Qué pasa? O sea, de que, ah, se ve muy chido, yo veo en Instagram que uno se mete a la tina y dice, métete a los hielos y lo que sea. O sea, ¿qué pasa? Muchas veces decimos, ah, está de moda nada más. De que, no, uh-huh. digo, está de moda porque es algo que está funcionando, algo que pasa, de que hay evidencia científica de que Cuando yo me expongo a esa temperatura como entre 5, lo que está latina es 5 o un grado con tanto hielo, lo que pasa es que, primero, liberamos dopamina 250% más del nivel normal. Liberamos noradrenalina. O sea, ayudamos a la termogénesis del cuerpo. O sea, a mantener ese umbral a veces de, de, de resistencia al frío. ¿Por qué? Porque activamos algo también que se le llama la grasa parda o el brown fat uh-huh. en inglés y lo que pasa es este, esta grasa parda es un tejido de grasa un poco marrón que está cuando nosotros vamos, somos bebés no tenemos músculos o cosas así que nos protegen del frío entonces tenemos mucha grasa parda que esta grasa lo que hace es que convierte la glucosa en energía por eso entonces cuando nosotros nos exponemos al frío intenso estamos o sea, creando 450% más del nivel normal de, de grasa parda. cada vez que tú te vas a, a exponer al frío, a los hielos, uh-huh. a una regadera de agua fría. Lo que hace esto es que ayuda a bajar la grasa corporal, que es mala para el cuerpo, y lo que hace es subir esta grasa, transformando la glucosa en energía. Entonces esto se trata, pues es, existe en, en todo el cuerpo y te ayuda a, qué? a resistir más el frío, a sentirte bien, a bajar de peso, a bajar grasa visceral a liberar dopamina, que es lo que nos, después del frío, después de que sales de la tina, ¿cómo te sientes? Ah, Sí, activado, yo grité, güey, Claro, porque literal estás sobreviviendo. Cuando tú tú vas conscientemente a a algo así que te estresa, cuando tú vas conscientemente a la incomodidad, de repente te das cuenta que ya no no vas por la vida así, inconsciente. Ahí, en ese momento, tú eres el jefe, tú eres el observador, todo tu sistema cardiovascular célula con célula están trabajando contigo para mandar oxígeno a todas las partes del cuerpo para que todo esté trabajando que el corazón esté bombeando para que estés ahí vivo y todo ese proceso llega ¿por qué? por el el frío porque estás ahí porque estás respirando y te das cuenta que qué qué es lo que tienes que hacer para estar tranquilo y en control conectar con tu respiración Seguir tu respiración, confiar en ti, saber que tu cuerpo siempre te va a proteger. Y que estás bien, tuviste, estuviste dos, estuviste tres minutos, te saliste, hicimos lo que es el, el horse dance para estoy otra vez ese calor en el cuerpo. Sí. Y después todo el día, quiero eso es lo que, lo que no sabía de que quería que me platicaras. de que Creo que te pregunté, pero no me dijiste. O sea, cómo, sí, no, no te dije. ¿Cómo, cómo te sentiste? Si ya que fue alguna diferencia de lo que notaste? O después del hielo.
0: Muy bien, mira, desafortunadamente comí, no me acuerdo que comí un día anterior que como que me dio, me dio diarrea, debo ser sincero, entonces en el tema de la panza y diarrea no me sentía muy bien, pero en el tema de, de, de sentirme bien, de sentirme vivo, después de lo del hielo, lo sentí muy fuerte luego, luego al salir Ajá. y también el día después me levanté muy, muy bien, o sea, y de hecho la diarrea normalmente me dura días, güey, me duró una noche y ya, o sea, no se me alargó mucho. No sé si tenga que ver con el método, no, entonces, claro, no sé. Claro. Sí.
1: No, no he escuchado todo lo que <risa> claro, estás estás, ¿qué? estás trabajando tu cuerpo, estás estás, estás alcalinizando, alcalinizando tu cuerpo, sí. tu cuerpo, tu sistema inmunológico sí. está alerta, está trabajando contigo mismo, todo tu sistema está mandando oxígeno cuando un cuerpo está alcalino. Sí. El cuerpo trabaja y lucha contra cualquier agente, cualquier virus. Sí, claro. Digo, eso me ha pasado igual a mí. Hay veces donde siento que como que me empiezo a enfermar y digo, no. O sea, desde, ya, desde ahí cambia el mindset cómo ves que, que voy a hacer ya. respiraciones sí. y <ríe> 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 voy a estar bien, <ríe> me voy a sentir bien y en una noche uff, como... No si marches. Dañe, y así, y dijiste, pues,
0: entonces sí tuvo todo, todo que ver. Tuvo todo que claro, ver porque... Claro,
1: tiene todo que
0: ver. Porque antes de ir contigo sí sentía que el estómago estaba medio raro.
1: Qué raro que... A mí me pasó lo... Pues te digo, ahorita que te conté todavía también traía el estómago raro. Y después del curso también así de que me alivié
0: Sí, sí. Sí, pues de hecho durante el, el, el workshop yo no, sentí, no me sentí mal, nada güey, nada, todo bien, 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 salí bien, 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 en la noche fue como que, ay, ay, si sí me dio diarrea, güey, o sea, sí, sí, sí ni así, tuvo claro. que salir, no, pues, todo tiempo, todo claro, bien. tuvo que salir y demás, mi papá me acuerdo que me compró como unos, unos polvos para la diarrea, me eché uno, Biotico. y él me dijo de que a mí me, <risa> a mí me duró, me dijo de que no, mi papá me dijo, yo me eché toda la caja, este, me duró días, ¿no? Me duró días. <ríe> güey, la diarrea es horrible, cabrón. <ríe> y yo, te digo, güey, el siguiente día, ¿ya? O sea, dije, no, ya me siento mejor. Y se me hizo raro porque a mí, honestamente, cuando me enfermo la panza, pues me da bien fuerte la diarrea. Y no, güey, en una noche se me pasó. Entonces, sí tuvo mucho que ver
1: con todo lo que hicimos en... en sí, no, claro, sí, de que claro. claro. Y mucho, mucho de lo que pasa es esto, o sea, de que... Tu cuerpo es muy sabio, el cuerpo quiere estar bien. ¿Qué tienes que hacer? Conectar con tu respiración. Sí. Y el cuerpo es sabio. Nos dice qué es lo que... Algo malestar, la diarrea. Es una forma de tu cuerpo de decirte, oye, tal vez algo que comiste algo no te cayó bien. O, sí. O, o a veces son emociones, cosas así. que Muchas veces vemos de acá, ah, me choca la diarrea, o el tal, Pero pues es una forma de tu cuerpo de, de, de sacar pulsar algo, de sacar algo. Sí. Tu cuerpo reacciona así de manera diferente. Pero, pues sí, de, que digo, gracias de verdad porque que te, que, que fuiste, digo, te tengo la confianza porque te piden, o sea, como fue este workshop de práctica, uh-huh. era más de que este privado, pues pues sí, para para practicar, digo, como les sí. contaba que me estoy certificando, ya en dos semanas me voy a justo te preguntar. Voy a acabar la certificación de lo que es para para ser instructor del método Wim Hof, y pues sí, fue cuestión de, de práctica para, para todo lo que va a pasar ahí, yeah. ya pues sí. Muchas gracias de verdad por, porque fue una experiencia muy padre y fue una conexión muy padre con el grupo muy bonita y el, sí. el, el transmitir estos conocimientos y, y que ellas tengan una buena experiencia es, es muy gratificante para mí. No, güey, no,
0: no, gracias a ti. También digo, también en este podcast siempre tengo como mi, mi nutrióloga de confianza, este mi nutriólogo de confianza y demás, y los traemos. Yo siempre los recomiendo. Y, y ahora en el tema de Wim Hof, pues, tú eres my guy, ¿no? O sea, el tema de, uy, mama, de hielo, o sea, yo, yo te voy a recomendar muchísimo porque la verdad das muy bien, las instrucciones comunicas muy bien lo que es a mí me quedó clarísimo Este, tu guía es muy tranquila, muy pacífica transmites mucha calma y siento que eso es súper valioso cuando vas a hacer una experiencia tan fuerte y un reto tan grande y tanta incomodidad siempre nos mantuviste calmados, ¿no? Paz entiende lo, lo que tienes que sentir y eso la verdad, por más que te capacites voy a ser muy honesto, no todo el mundo lo tiene o sea, ese, ese poder transmitir esa paz y transmitir esa calma es súper valioso entonces pues sí, en el método de Wim Hof my guy, o sea, eres tú wey. este y también no, sí güey y también decir es una experiencia padrísima ya se echaron pues, todos los beneficios que tiene
1: para que vas a ir a España, vas a regresar y vas a empezar a dar talleres, ¿no? Supongo. Sí, pero digo, para invitar a la audiencia a los que, los que quieran es mi, pues digo, mi plan, lo que es o, o lo bonito de esta práctica es que, que me encanta ver eso, o sea, transmitir este conocimiento y pues crear una comunidad de, de personas que practiquen esto y se den cuenta de, de lo que hacemos, de cómo pueden mejorar nuestra vida, cómo nos podemos volver este más felices, más saludables, este, más conscientes de nuestro cuerpo este mejorar nuestro estado de ánimo, curar enfermedades, sí. inmunes todo lo que puede pasar nada más por esta técnica tan sencilla y, el, y el exponernos a, al frío y tener ese, ese compromiso y ese mindset. Y, y claro, también hablarles de de las este de la de que esta práctica se tiene que practicar siempre de manera responsable y consciente. O sea, de, claro. Hay indicaciones también sobre la seguridad que es algo muy importante que es nunca hacer este tipo, de... si alguien, si alguna persona se quiere aventar a ver las respiraciones, tú te puedes comprar tu tina, meterte al hielo, ok, lo mejor que yo les puedo recomendar es asistir a un taller del Meto Inhofe para experimentar lo que es una experiencia de un workshop, aprender la técnica bien, saber todo, porque cuando tienes un contexto de lo que vas a hacer o de todo lo que es, te da un poco más de confianza y credibilidad y visualizas todo lo que pasa en el cuerpo y no es lo mismo de verlo en YouTube y, y hacerlo, aunque, pues hay, es una forma, pues es una práctica que, que todo el mundo la puede hacer, pero como les decía, hay situaciones de donde se tiene que tener mucho cuidado, que es nunca, nunca hacer este tipo de respiraciones cuando estamos en el agua, o sea, cuando estamos en un lago o en una alberca o en una profundidad de algo. ¿Por qué? Pues porque los únicos dos accidentes que han pasado han sido dos personas que estaban haciendo este tipo de respiraciones y se marearon y pues como tú viste, la respiración es algo muy profundo y que no es que quieres hacer en un lugar donde no puedas controlar. Claro, que hay riesgos. Sí, sí. Claro. Y nunca hacerlo manejando. ¿Por qué? Pues porque te puedes marear, te puedes decir, no quieres ir en tu coche a 60 kilómetros por hora. Sí. Y de repente, ah, sí, chocarte y provocar un accidente. Claro. Nunca hacer estas respiraciones y también hay contradicciones. No contradicciones, sino no hay estudios todavía que valen lo que pasa, pero se recomienda que personas con hipertensión no hagan este tipo de respiraciones ni si una persona está embarazada porque no hay tanta evidencia de lo que pasa en el cuerpo. Claro y siempre cuando voy a hacer esto este de, de exponerme a una tina de hielo, tratar de hacerlo con una persona que me esté vigilando que esté alerta de lo que yo estoy haciendo, de cómo estoy reaccionando, y pues claro, adentrarse en, en este tema ver las indicaciones contraindicaciones de lo que hay saber lo que pasa en el cuerpo y nunca forzar, siempre estar alerta de lo que pasa en el cuerpo porque el forzar trae destrucción trae sufrimiento, entonces Nunca forzar, ir confiando en que nuestro cuerpo siempre nos va a proteger y saber que que la ganancia de lo que pasa en esos momentos incómodos es es muy bello y es muy reconfortante y suma demasiado. Cada vez que nosotros hacemos esto, estamos creando espacio dentro de nosotros para que algo nuevo emerja. Y pues los aliento a hacer esta práctica, como dice Wim Hof, de que... Cold shower day keeps the doctor away, como un Apple day. Pero esto sí, hay evidencia. Entonces, pues también los quiero invitar, digo yo espero ya estar certificado, digo no sé qué esperar también, voy sin expectativas, van a ser cinco días de entrenamiento en España, y pues de una vez ya regresando voy a hacer un nivel uno de certificado de Metroid Hub y voy a empezar a dar talleres yo creo que ya a mediados de marzo. Buenísimo. Tengo planes de dar talleres aquí, digo, donde sea. La sí. Me encantaría conocer muchos lugares y, y transmitir esta práctica. Qué Entonces, chingón. Lo
0: vas a hacer, güey. Lo vas a hacer. La vas gracias, a romper, estoy seguro. Qué buenísimo.
1: Pues a ver qué tal, digo. es algo Sí,
0: sí, sí digo, no, no, no nos vayamos mucho al futuro, pero, pero no, siento. Siento que te va muy bien. Y bueno, yo, lo último con lo que me quedo, y tú quieres dar un último consejo, yo me, quedo, me gustó mucho el tema, bueno, lo que dice Wim Hof de feeling is understanding, sentir es entender. Eso me encantó. Yo con eso me quedo. Tú una última cosa con la que te quieras quedar, ¿te quieres decir?
1: Sí, digo, me gusta mucho una frase que de hecho me la pasó el, el, el instructor Jimmy, mi amigo que, que me dio mi primer taller, que era de que si te enfocas en lo conocido obtienes lo conocido, si te enfocas en lo desconocido eres una posibilidad. Bien. Yeah. Frase me encanta. Wow. Entonces, sí. Digo, gracias Rubén por invitarme. De que qué padre. Espero que haya salido bien toda la charla, sí, salió muy orgánica sí. y pues, gracias no
0: hombre, gracias a ti güey. me abriste bien, claro. también una, una perspectiva gigantesca con el simple hecho de meterme a una tina con hielos sí, todo increíble bien, sí. todo lo que pasa buenísimo, pues gracias a ti por estar nos despedimos y nos vemos la próxima semana, adiós nos vemos no te creas, espérame tantito antes de que te vayas te quería pedir un favor Si te gustó el episodio, si te gusta mi contenido, por favor comparte. Si te da pena compartir en tu historia, mínimo déjame 5 estrellas aquí en Spotify o en Apple Podcasts, si usas esa plataforma. Y nada, de verdad, gracias, gracias por compartir. Sin ti, esto no crecería. Así
1: que, gracias. Y ahora sí, adiós.